0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen aus Gottes Wort bitten und beten. Vom und ewiger Gott, segne durch deinen Heiligen Geist jetzt alles Reden und Hören. Amen. Ein wirklich langer Predigtext. Waren sie ein bisschen herausgefordert? Und es steckt so viel drin. Das kann man mit Sicherheit in einer Predigt nicht abschließend beackern. Aber den einen oder anderen tieferen Blick wollen wir wagen. Kehren wir noch einmal zurück zu Paul Potz aus meiner heutigen Begrüßung. Paul Potz, der, der mit seinem Talent alle überraschte. Er wusste wohl, dass ein Talent gepflegt werden muss. Schon als Kind sang er im Schul- und Kirchenchor, als Student und junger Erwachsener finanzierte er seine fundierte Gesangsausbildung ganz aus eigener Tasche. Er kannte sein Talent und er suchte nach Möglichkeiten, es zu vermehren. Die Show half ihm, sicher, keine Frage. Aber den Ausschlag gab sein persönlicher Einsatz, sein Talent zu mehren. Jesus, so haben wir es von der Maren gerade dankenswerterweise vorgelesen bekommen, spricht in seinem Gleichnis vom anvertrauten Geld auch von Talenten. Unser heutiger Sprachgebrauch des Wortes Talent als Begabung ist wohl auch ein Stück auf dieses Gleichnis zurückzuführen. Die überarbeitete Lutherbibel übersetzt es mit Zentner. Um deutlich zu machen, dass hinter dem griechischen Wort Talent nichts anderes als eine Maßeinheit steht. Wir haben gehört, ein Hausherr verteilt hier Talente und damit können alle loslegen. Doch Menschen sind eben verschieden. Die eine kann brillant rechnen und Denksportaufgaben im Nu lösen, der andere Bekommt die noch so schwierige Reparatur ganz alleine hin. Auch soziales Verhalten ist verschieden, wohl behütet, aufgewachsen und zu Hause gelernt, Rücksicht zu nehmen. Jemals so jemand hat es natürlich viel, viel leichter als jemand, der an Seele und Leib als Kind schon viel Schlimmes erlebt hat. Der Hausherr in unserem Predigtext sieht, wen er vor sich hat und er geht darauf ein, wie unterschiedlich die Menschen sind. Er nimmt Rücksicht auf den, der sich wenig zutraut und dem oft etwas nicht gelingt. Auch der soll einen guten Start haben und nicht überfordert werden. Zwei der drei Diener beginnen sofort zu wirtschaften. Doch bei dem dritten Diener geht die Sache schief. Was hier rücksichtsvoll gemeint war, versteht er als Geringschätzung, als Abwertung. Mir traut man ja sowieso nichts zu und ich kann vielleicht auch nichts. Und er weiß, wie die Mächtigen der Welt drauf sind und da ernten, wo die kleinen Leute gesät haben. Und so war er vielleicht auch von der Sorge bestimmt, er könne das Angetraute etwa auch noch verlieren. Statt irgendetwas damit anzufangen, hat er es vergraben. Er hat es nur aufbewahrt, nichts gemacht damit, einfach nur hingelegt. Und er gibt exakt das zurück, was er bekommen hatte. Und muss ich nun die Frage gefallen lassen, wenn du schon wusstest, dass du einen Auftrag damit hast und abgerechnet wird, hast es liegen lassen, hättest du nicht wenigstens bei einer Bank, und jetzt gibt sie ja wieder, etwas Zins damit verdienen können. Du aber hast nichts gemacht, so urteilt der Herr. Die Botschaft am Ende des Gleichnisses ist deutlich. Diejenigen, die das Anvertraute eingesetzt und vermehrt haben, dürfen bleiben. Wer aber nichts aus dem macht, was man ihm gegeben hat, hat keinen Platz beim Freudenfest des Hausherrn. Dieses Gleichnis ist im Matthäusevangelium eingereiht in die Rede von Jesu von der Endzeit. Für die Menschen, die Jesus damals nachgefolgt sind, für die ersten Christen und Christinnen in der Frühzeit unseres Glaubens, war die Erwartung groß, das Weltgericht Gottes stünde kurz bevor. Nach 2000 Jahren christlicher Geschichte haben wir heute diese Erwartung eher aus den Augen verloren. Doch auch wir heute machen uns mitunter Gedanken, was am Ende unseres Lebens auf uns wartet. Müssen wir dann auch Rechenschaft ablegen? Wo ist unser Zentner? Sind unsere Zentner? Martin Luther hat dieser Gedanke als junger Mensch gepeinigt. Vor einem guten halben Jahrtausend war er getrieben von dem Bestreben, gottgefällig zu leben und in ehrlicher Selbstkritik sah er sich jedoch immer und immer wieder scheitern. Er litt Qualen. Befreiung daraus erwuchs ihm im intensiven Bibelstudium. Sola, Gratia, allein aus Gnade sind wir gerechtfertigt vor Gott. So entdeckte es Luther bei einem Studium des Römerbriefes. Rechtfertigung allein aus Gnade. Aus dieser Erkenntnis nähren auch wir heute unseren Glauben. Wir leben nach dem, was Jesus uns vorgelebt hat, nicht um Gott zu gefallen. Und uns einen Platz im Himmel zu verdienen. Wir leben in Jesu Nachfolge, weil es gut für uns, für die Gemeinschaft und für die Welt ist. Die Nachfolge ist daher auch die Folge der Gnade und nicht die Voraussetzung. Wie aber ordnen wir, die wir heute hier sitzen und diesen Predigtext gehört haben, dieses Gleichnis dann ein. Wie wir es auch betrachten, wenn wir ehrlich sind, es kratzt irgendwie an unserem Gottesbild. Wie wir von Gott denken, ist bestimmt von Jesu Reden und Gleichnissen, vom barmherzigen Vater spricht Jesus von Vergebung, vom unermesslichen Schatz, dem Gottesreich dass er den Menschen zugedacht hat. Aber hier erleben wir den Hausherrn im Gleichnis unbarmherzig. Der Mensch, der seinen Zentner nicht vermehrt hat, wird beschimpft und in die Finsternis geworfen. Es ist kein Platz für ihn beim Freudenfest. Gerne werden solche Aspekte von Jesu Reden aus dem Bewusstsein gedrängt. Es trübt das Bild von Gott als sicherer Zuflucht, als Vater, der den verlorenen Sohn begrüßt und als Hirte, der das verlorene Schaf sucht. Doch wenn wir die Botschaft von Jesus ernst nehmen wollen, reicht es eben nicht aus, die angenehmen und uns wohlgefälligen Bilder und Worte zu betrachten. Die Evangelien bieten uns eben auch Jesu Reden zur Endzeit und gleich mehrere Gleichnisse, die davor warnen, am Ende nicht bereit zu sein. Der Hausherr, der unbarmherzig den dritten Diener hinauswerfen lässt, wirft ein anderes Licht auf Gottes Sein. Luther spricht in diesem Zusammenhang von der dunklen Seite Gottes. Und es ist schwer, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es gehört dazu. Manchmal müssen wir auch einfach nur feststellen, dass wir Menschen Gott nicht begreifen können. Auch wir Menschen haben unsere dunkle Seite Wer von uns möge sagen, er oder sie habe noch nie aus Zorn gehandelt, auch wenn sie es oder er anschließend bereut hat. Und kennen wir nicht auch Situationen, wo wir uns, um uns selber treu zu bleiben, uns von anderen oder etwas abkehren müssen? Matthäus widmet dem dritten Diener hier im Gleichnis viel Aufmerksamkeit. Ihn plagt die Angst. Längst bevor der Herr des Hauses zurückkommt, weiß er, es wird was Schlimmes passieren. Und schon im Voraus klappert er mit den Zähnen und denkt, hoffentlich kommt es nicht so schlimm. Seine sorgenvollen Gedanken erinnern ein bisschen an die Parabel des Philosophen und Psychotherapeuten Paul Watzlawick. Es war ein Mann, der wollte ein Bild aufhängen. Den Nagel hatte er, ihm fehlte der Hammer. Der Nachbar müsste doch einen haben, grübelte er. Ob er mir den Hammer leiht? Neulich war er schon so kühl und so komisch. Er hat nur flüchtig gegrüßt und sein Zweifel wuchs. Ich habe ihm doch gar nichts getan. Ich würde ihm meinen Hammer leihen. Aber es gibt halt solche Menschen, die so eigensinnig sind. So wie der ist, ja, der wird mir seinen Hammer bestimmt nicht geben. Solche Menschen können wahrlich die Nachbarschaft ganz schön vergiften. Das ganze Leben eigentlich. Wahrlich, wahrscheinlich glaubt auch der Herr Nachbar noch, ich sei dann auf ihn angewiesen, auf seinen blöden Hammer. Und da stürmt er zur Türe heraus, klingelt bei seinem Nachbarn. Der öffnet ihm die Türe. Und bevor er irgendetwas sagen kann, schreit der Mann ihn an. Sie Rüpel, behalten Sie Ihren Hammer. Genau das erleben wir zurzeit. Genau das erlebe ich in, heutigen, in unserer heutigen Zeit so viel häufiger, dass Menschen erst einmal vom schlimmsten beim anderen ausgehen. Genau das allerdings ist der beste Nährboden für Zwietracht bis hin zu vermeintlichen Verschwörungen nicht. Nichts Gutes gibt es bei dem anderen mehr und es wird natürlich alles hervorgeholt und rausgekramt, was da mal war, was da trennt und dagegen spricht, statt nach dem verbindenden zu suchen bleibt die Frage, wo stehen wir? Wie gehen wir damit um, was Gott uns anvertraut hat? Und welche Gaben sind es? Persönliche Talente, Möglichkeiten im Leben oder auch die Botschaft des Evangeliums? Gleichnisse bieten da eine gewisse Weite und deshalb sind sie nach über 2000 Jahren Immer noch wichtig für uns, dass wir uns damit auseinandersetzen. Es mag dem einen dies, dem anderen das gegeben sein. So wie es im heutigen Gleichnis auch unterschiedliche Mengen Silbers sind, um die es geht. Ein Talent, ein Zentner Silber entsprach damals 15 bis 20 Jahresgehältern eines Arbeiters. Und so unvorstellbar viel, das damals war, sprengen die Talente aus Gottes anderer Welt auch unser menschliches Vorstellungsvermögen. Was uns als Christinnen und Christen gleichermaßen von Gott aber anvertraut und gegeben ist, ist die Liebe, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, Gottes Gnade und Liebe ist einem jeden von uns geschenkt. Das Talent der Liebe, die wir empfangen und geben, ist uns allen anvertraut. Liebe vertraut Gott den Menschen an. Als wenig kommt sie daher und doch, enthält doch das Potenzial von vielen Jahresgehältern. Sie fließt aus der Hand dessen, der einem jeden von uns zusagt. Ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Und wir sollen sie reichlich weitergeben. Denn so vermehrt sich dieses Talent mit höchster Rendite. Und das kann manchmal schon mit einem Lächeln anfangen. Kann es also die Liebe mit den verrückten Gewinnmarschen auf dem Kapitalmarkt aufnehmen? Die größten Gewinne gibt es ja bei den besonders riskanten Investitionen. Ja, manchmal wird eine Investition auch in den Sand gesetzt. Aber wenigstens hat man es versucht, sie zu investieren. Gerade auch, weil wir in herausfordernden Zeiten leben. An anderer Stelle vielleicht verbreitet sich die Liebe ganz leise und still weiter und weiter, wie wenn ein Stein ins Wasser plumpst und Kreise auslöst. In unserem heutigen Predigtext waren am Ende aus sieben Talenten 14 geworden. Das vergrabene Talent kommt noch hinzu. 15 waren es in Summe, die der Hausherr zurückbekommen hat. Wenn Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen mehr als 5000 Menschen satt gemacht hat, was mag dann erst aus 15 Talenten werden können? Was mag sich entwickeln, wenn wir wirklich auf das Talent der Liebe setzen? Und der Hausherr traut es uns zu. Er traut uns so viel zu, dass wir verantwortungsvoll mit der Liebe umgehen. Und ja, er sieht, dass unser Liebesvermögen unterschiedlich ist, weil wir alle unsere Lebensgeschichte mit uns tragen und manchmal kriegen wir den Kopf wirklich nicht hoch. Dann ist es schwer, die Liebe weiterzugeben. Doch auch ganz kleine Brötchen können einen anderen satt machen. Und so wie Paul Potts sein Talent erkennt, gepflegt und gefördert hat, sollten auch wir unsere Talente insbesondere das Talent der Liebe, zur Ehre Gottes einsetzen. Und wer weiß, vielleicht können auch wir eines Tages davon sprichwörtlich dann in den schönsten und höchsten Tönen singen. Und was wären wir für ein Chor, wenn wir ein solches Liebeslied zur Ehre Gottes Gemeinsam dann anstimmen. Lassen Sie es uns wagen. Amen.